0: Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre eh, los avances en la búsqueda de personas desaparecidas, todo lo que tiene relación con la defensa de derechos humanos, la protección de las personas. Vamos a que nos informe el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y la doctora Carla Quintana Osuna, ellos van a informarnos sobre cómo vamos en lo que tiene que ver con la protección de las personas, con eh, eh, la defensa de los derechos humanos. Entonces, Alejandro, por favor.
1: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy vamos a presentar no solamente el informe, del Estado que guarda las actividades y los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda en cuanto a la búsqueda de personas, la identificación de personas con vida, el tema vinculado con los hallazgos en fosas clandestinas y los trabajos de identificación forense, sino que vamos a incorporar varios elementos nuevos en este informe. El primero, eh, un análisis, el primero que se realiza de carácter histórico de la evolución del de fenómeno de fosas clandestinas en el país, partiendo de señalar que pues, lamentablemente no existe información suficiente para tener un dato contundente, sin embargo se ha venido reconstruyendo la información a partir de la que se dispone de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, y de distintos organismos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos o investigaciones de carácter académico. Vamos a dar cuenta por primera vez de información sobre la identificación de cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas, y el número de cuerpos entregados con dignamente a sus familiares. Y se estará informando también del avance que tiene la instrumentación de las acciones acordadas en el Sistema Nacional de Búsqueda, particularmente en los temas de la instalación de las comisiones locales de búsqueda, el ejercicio de recursos y el desarrollo del mecanismo extraordinario forense. Para finalmente dar a conocer hoy siete instrucciones que ha emitido el señor presidente de la República con motivo del de Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, al que vamos a emprender en fortalecimiento de los trabajos que aquí se han venido desarrollando. Yo le pediría a la comisionada Carla Quintana, de, quien encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda, de cuenta de estos hechos y daremos a conocer al final las instrucciones que ha emitido el señor presidente.
2: Muy buenos días a todos, a todas. Con su permiso, señor presidente. Eh, en primer lugar, hoy que se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones de Personas. Reiteramos nuestro compromiso desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde la Secretaría de Gobernación, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, con la búsqueda de las personas desaparecidas. Reiteramos nuestro respeto a las familias que están buscando eh, a, sus, a sus seres queridos desde hace, desde hace muchos muchos años. Eh, y en este momento queremos reiterar el compromiso y la obligación que se tiene en la búsqueda de las personas por parte del Estado mexicano. Es una obligación del Estado mexicano la búsqueda de las personas desaparecidas y, en ese sentido, vamos a dar cuenta de algunos de los avances que ha trabajado la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda como conjunto. En primer lugar, reiterar, tal como dice ahí, que el principio rector de la búsqueda de personas siempre es en vida. Eh, y en ese sentido el sistema nacional de búsqueda conformado por muchas autoridades en concreto eh, para la búsqueda inmediata las fiscalías estatales la fiscalía general la, junto con las comisiones locales de búsquedas y las policías eh, trabajamos cotidianamente en la búsqueda inmediata, búsqueda búsqueda con vida. Eh, aquí tenemos que reiterar también que o recordar que existen diferentes formas de búsqueda, tenemos eh, evidentemente la búsqueda inmediata, tenemos la búsqueda jurídica, por ejemplo, hay muchos casos que llevan varios años y que hay mucha información en los expedientes en donde se tiene que volver a revisar para hacer búsquedas también dentro de los expedientes. También existe la búsqueda judicial que es a través de presentar eh, amparos ante los diferentes jueces para poder encontrar a las personas eh, de manera inmediata. Está la búsqueda en terreno y aquí quiero reiterar que la búsqueda en terreno no es exclusivamente buscando fosas clandestinas. La búsqueda en terreno también es en eh, cárceles, en hospitales, en lugares eh, de, institu eh, de institu institucionalización eh, de personas. Y también, eh, finalmente, otro tipo de búsqueda es la búsqueda de identificación humana o forense. La siguiente, por favor. Eh, vamos a hablar de, fos de las fosas clandestinas y antes de iniciar habla de, hablando de esto, quiero eh, reiterar que no se trata de números, se trata de miles de personas que están buscando a sus familias y que están ausentes en sus casas. Estos datos del horror los estamos dando con todo el respeto y la responsabilidad desde el Estado Federal. Es muy importante... Decir que es la primera vez que se da este dato que ustedes tienen eh, enfrente por parte del gobierno federal. Es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el eh, gobierno de la República, se hace un reconocimiento del de número que tenemos de fosas clandestinas desde finales de 2006 a la fecha. Como bien decía el subsecretario Encinas, hay esfuerzos importantes desde la academia, desde la sociedad civil, que habían hecho este recuento eh, de fosas. Por supuesto que este número, tal como lo decía también el subsecretario, es un número dinámico que estamos revisando, que tenemos que corroborar, que vamos a corroborar, no solo con las diferentes instituciones, sino por supuesto con las familias que han estado presentes en muchos de estos lugares. Como pueden ver ahí desde el finales de 2006 a la fecha, tenemos un total de 3.024 fosas clandestinas. En los estados con mayor número, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. La siguiente, por favor. También por primera vez en ese mismo periodo, el conteo histórico, tenemos... Un aproximado de cuatro ochocientos cuerpos, insisto, son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las, eh, y las familias al repunte, sí, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, y Durango. Ustedes van a ver, en, tanto en la gráfica anterior, como en esta, al final, hay una gráfica que dice Fiscalía General de la República. Son las, eh, son los trabajos eh, donde la propia Fiscalía General de la República, a lo largo y ancho del país, hace intervención directa a estas fosas clandestinas. Por supuesto que podemos desagregar cuáles de esas fosas corresponden a a qué, ¿A qué estado? El siguiente, por favor. De la información, y aquí sí quiero eh, eh, subrayar: de la eh, poca información que tenemos hasta el día de hoy y que seguimos reconstruyendo, Junto con las diferentes fuentes de información, la propia Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías, algunas que, que han dado información, eh, la Universidad Iberoamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos sacar esta gráfica inicial de cuándo parecería haber habido un repunte, un repunte en el hallazgo de fosas. Esto no quiere decir que los hechos que llevaron a... Eh, realizar esas fosas fueron en esos años sino fue en el momento del hallazgo de las fosas como podemos ver hay un repunte en 2011, después en 2016 luego en 2017 y por supuesto esto también está relacionado muy fuertemente con la búsqueda que han emprendido las propias familias en, en todos estos años anteriores la siguiente por favor Ahora bien, tal como habíamos venido informando anteriormente, tenemos desde el primero de diciembre hasta el, el 14 de agosto, que fue la última, el último cierre que tuvimos, un total de 522 fosas eh, halladas que ya están incluidas en el, en el informe eh, previo eh, y están a la, a la, en los primeros lugares Colombia, eh, Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua. Con la siguiente, por favor. 671 cuerpos eh, en los primeros lugares Sinaloa, Colima, Jalisco Sonora y Chihuahua eh, la siguiente por favor en, este, en, en esta gráfica podemos ver que evidentemente no solo se, se, contan, se cuentan o se, o se encuentran cuerpos sino también restos de cuerpos restos óseos que no necesariamente están incluidos en la gráfica anterior la siguiente por favor este también es un dato que por primera vez se da oficialmente, es el número eh, de personas, de cuerpos... Eh, sin vida, identificados en el periodo de primero de diciembre de 2018 al 14, al 14 de agosto. Como pueden ver ustedes en la gráfica, de los 671 cuerpos que se mostraban en la gráfica anterior que se han encontrado en este periodo, 200, según nos informan las propias fiscalías, esto quiero decir que el dato es de propias fiscalías, eh, se han identificado 200, 200 cuerpos. Esto no quiere decir que estos cuerpos hayan sido entrenados. Entregados. Simplemente es lo que las propias fiscalías eh, manifiestan haber identificado y ahí eh, está la gráfica. En, el siguiente, en la siguiente gráfica, eh, también de conformidad con la propia información... Eh, eh, otorgada por las fiscalías, eh, de ese porcentaje eh, se, han, se han entregado a sus familiares 116 cuerpos. Es decir, de los 671, 200 se han identificado por las fiscalías y de esos 116 han sido entregados a sus familias. Este es un dato, insisto, que por primera vez se hace se hace. Público y es la primera vez que desde el gobierno federal se lleva un seguimiento eh, cotidiano y, y de manera eh, diaria a, a, lo que, a lo que está sucediendo con la, eh, la identificación y la entrega de, de cuerpos. La siguiente, por favor. Ahí está el porcentaje al que me, al que me he referido. Eh, por otro lado, la siguiente, eh, les informo que... Eh, de marzo para acá, recordarán que en marzo había un aproximado de diez comisiones locales de búsqueda eh, formadas y desde que el presidente de la República reinstala la, el sistema nacional de búsqueda se han venido conformando las diferentes comisiones locales de búsqueda y al día de hoy tenemos ya 25 comisiones de búsqueda conformadas, la gran mayoría de, de ellas con titular, las eh, cuatro con, con encargado o encargada de despacho y hay siete estados que aún están en proceso de creación. Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas, si sí quiero decir que Sonora, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo van eh, bastante avanzados en la, crea en la pronta creación de, las, de, de, de sus comisiones. Hasta el día de hoy se han entregado cerca de 48 millones de pesos a siete comisiones locales, que son quienes en, un, en una primera etapa ya habíamos informado habían hecho esta solicitud de subsidio. Y eh, la gran mayoría de las otras comisiones han estado haciendo solicitudes a la Comisión Nacional de Búsqueda en las últimas semanas para recibir el subsidio correspondiente. Estamos muy avanzados en eso y se prevé si se presenta. Presentan todos los documentos que van, insisto, muy avanzados, que se estén entregando el, en el mes de septiembre un aproximado de 123 millones de pesos en, en subsidios para del gobierno federal hacia las comisiones locales de búsqueda. La siguiente, por favor. Eh, el presidente de la República nos instruyó en marzo a realizar el primer diagnóstico nacional eh, forense. Eh, a, en consecuencia, junto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, realizamos el primer diagnóstico nacional en el que no solo se envió... Eh, eh, no, no se trataba de enviar simplemente un cuestionario, sino también de estar presentes. ¿no? Estas tres instituciones fuimos directamente a la mayoría de los eh, más de 250 anfiteatros que hay en el país para corroborar la situación en la que se encuentran eh, estos estas instituciones y que son visitadas por eh, y son eh, la, la gente que está buscando a sus familiares va eh, cotidianamente y ellos saben la, eh, la crisis en la que nos encontramos. Eh, con, con base en, esta, en este diagnóstico, eh, hemos realizado tres acciones principales y estamos construyendo otras más. En primer lugar, eh, apenas a principios de esta semana, se firmó un convenio de subsidio con el gobierno de Coahuila para entregar 90 millones de pesos para la creación de un centro de identificación humana. Se prevé que este centro no solo atienda eh, la crisis eh, en Coahuila, sino también una vez realizadas las, las reformas normativas que, que sean pertinentes, se convierta en un centro regional de identificación, de identificación identificación humana, por otro lado tal como habíamos informado eh, se prevé la creación de cementerios forenses, de los llamados cementerios forenses, eh, al día de hoy eh, tenemos solamente dos estados que han eh, cumplido con toda la, la normativa o todos los, los documentos que se requieren para poder avanzar en este proceso y eh, estamos en eh, pues, eh, construyendo administrativamente que, que esto pueda llevarse a cabo lo antes posible. Y eh, en tercer lugar, y que es muy importante, eh, estamos creando junto con las familias, y sí quiero subrayar, junto con las familias, la sociedad civil, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y diferentes autoridades, señor presidente, federales. Eh, también está la CONAGO, está la Conferencia también de Seguridad eh, Pública. Eh, es decir, hay, es una, es una, son mesas de trabajo muy muy completas, en las que estamos construyendo lo que las familias han venido eh, reclamando y pidiendo por muchos años, un mecanismo extraordinario forense. Estamos en conversaciones desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, estamos coordinando estas mesas para poder avanzar lo antes, lo antes posible para atender a la crisis forense que luego de este diagnóstico corrobora eh, y nos da mayor información para poder generar no solo una política pública en la vía ordinaria, que por supuesto es necesaria, sino también en la vía extraordinaria con cooperación internacional. Eh, eso sería cuánto reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando junto con las familias eh, en la búsqueda de las personas desaparecidas con permiso
1: bien de manera muy puntual debo informar que el día de hoy el presidente de la república ha dictado las siguientes instrucciones a eh, distintas dependencias del gobierno federal primera se refrenda el compromiso absoluto del gobierno federal en relación con esta grave violación a los derechos humanos. La búsqueda de personas, y debo subrayarlo, la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad, prioridad de esta administración. Reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que en caso contrario debemos trabajar para regresar a las personas sin vida, a sus familias de manera digna. Segunda, el presidente ha instruido aceptar la competencia de la, del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales. Para ello, se ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar dicha aceptación a partir del día de hoy, 30 de agosto de 2019. Esto, en congruencia con la suscripción que ya hizo el gobierno mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapoliciones Forzadas en 2007, así como las recomendaciones que emitió ya Naciones Unidas en materia de derechos humanos en marzo de 2019, con lo cual se da un paso muy importante en el reconocimiento de las competencias de este comité. Tercera. Se hará una invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020. Esto hay que señalar que es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas. Es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar y evidentemente pues con buscando no solamente invisibilizar este problema, sino tratar de ocultar realmente la magnitud de la tragedia que se tenía. Esto es un vuelco de manera muy significativa en la política en la, del Gobierno actual en la relación con los organismos internacionales que, como lo ha dicho el Presidente, no solamente estamos abiertos a la cooperación internacional sino al escrutinio internacional porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Cuarta, atenderemos las decisiones internacionales para avanzar en la construcción de soluciones amistosas. Para ello, se está instruyendo a las distintas autoridades federales, particularmente a gobernación y relaciones exteriores, para atender las decisiones internacionales con relación a los casos de desaparición y avanzar en soluciones amistosas en la materia. Quinto, se establecerán distintos convenios de colaboración científica. El día de hoy se suscribirá un convenio con CONACID para que a través de sus distintos centros, particularmente los centros de geomática, se realicen las actividades para fortalecer los trabajos de investigación en el campo de análisis de contexto que nos permita atender el desarrollo de programas regionales de búsqueda, atendiendo las preocupaciones de las familias. En sexto lugar, se instruye para presentar de manera inmediata a la verdad posible una iniciativa legislativa o normativa que permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario de forense, al cual ya se hizo alusión en la intervención anterior. Y finalmente, y esto se ha discutido también con el Gabinete de Seguridad, se comisiona a la unidad de búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana esperemos que sean por lo menos doscientos elementos con sus binomios caninos a la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar adelante con el respaldo de ellos todas las tareas de búsqueda de las personas en nuestro país estas siete instrucciones las acertamos de inmediato y vendrán a fortalecer ya los trabajos que se vienen desarrollando con la anterioridad es cuanto señor presidente
0: bueno este, Si les parece, tratamos el tema, eh, que Alejandro responda preguntas y luego abrimos lo de la sesión de preguntas y respuestas en lo general. Adelante.
3: Buenos días, subsecretario. En los sexenios anteriores fue persistente la denuncia de desapariciones forzadas cometidas por el Estado. ¿Cuál es la situación de este régimen? ¿Cuál es el pronunciamiento que se hace al respecto? ¿Han ustedes identificado alguna falla en donde pudiera todavía señalarse que persiste esta mala práctica en la República Mexicana? Eh, quisiéramos su posicionamiento al respecto y también eh, sé que esto es de perogrullo, pero a partir del de diagnóstico que nos ha presentado la comisionada, ¿por qué desaparecen las personas en México? Por favor.
1: Bien. Bueno, empezando por la última pregunta, evidentemente la mayor parte de la desaparición de personas está asociada a actividades delictivas realizadas por grupos de la delincuencia organizada, aunque por supuesto están presentes aún lamentablemente desapariciones vinculadas con autoridades, particularmente en el ámbito local. ¿Qué pasó en las administraciones anteriores? Se pretendió invisibilizar y minimizar este fenómeno aquí hay un cambio significativo de 180 grados en la política del Estado mexicano partiendo del principio de que la búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas del Gobierno de la República. Que en estas labores de búsqueda debe tener un papel fundamental y darle centralidad a las víctimas, a sus familiares, que es porque se requiere su participación. Lamentablemente, ante la ausencia y omisiones del Estado, la búsqueda de personas se realizó fundamentalmente por las familias y hubo una ausencia del Estado, de ahí la magnitud que alcanzó esta tragedia en los últimos años. Y, por supuesto, no solamente basta darle visibilidad, reconocer la responsabilidad, sino tener resultados puntuales y efectivos para no solo revertir esta situación, hay que enfrentar los problemas de impunidad, hay que enfrentar, por supuesto, las trabas burocráticas, el rezago enorme que hay en materia de identificación forense, porque lo importante, además de conocer la verdad, hacer justicia, es que esto no vuelva a suceder en el país. El
3: desaparición forzada.
1: ¿Cuál es el pronunciamiento del gobierno actual? Es, lo señalé como el punto uno de la instrucción dictada por el presidente de la república, es la prioridad enfrentar este problema y revertir la situación a la que lamentablemente precipitaron nuestro país en los últimos años. Habíamos señor aquí.
4: Sí, el subsecretario Alejandro Arturo Páramo de Grupo Imagen Excelsior. Dos preguntas, eh, la primera tiene que ver con unos datos que daba eh, hace unos días el, el INE acerca de cómo se han usado los datos biométricos que, se, que están en su poder para la identificación de, de cadáveres y de personas desaparecidas. Ellos daban datos de 12.540 cadáveres eh, ubicados a través de los datos biométricos y 17.964 personas desaparecidas también eh, pues, ubicadas a través de los datos que tienen. Eh, ¿Cuál sería entonces las cifras... Eh, que ustedes manejan y que ellos manejan, ¿hay una contradicción? ¿Trabajan juntos? ¿O por qué las cifras se disparan tanto de uno a otro? Y la segunda, eh, nos comenta que la colaboración con la ONU ya es, es un hecho, sin embargo sería hasta el segundo semestre del próximo año que eh, se tendría la visita eh, directa de ellos. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no ahora? Cuando ya se tiene todo ese trabajo avanzado, no solamente de ustedes, sino como usted nos comenta, de organizaciones civiles, ¿por qué esperar un año para recibir esta visita y no desde antes
1: para acelerar el trabajo? Porque se tiene que protocolizar fundamentalmente a través de la Cancillería con las Naciones Unidas, establecer una agenda de común acuerdo y generar las condiciones para que esta visita sea una visita efectiva. No se trata de postergar, sino que haya realmente resultados importantes con la visita de esta agencia de las Naciones Unidas. En el caso del INE estamos conversando con el Instituto Nacional Electoral, particularmente en cuanto a, al uso de los datos biométricos que se contiene en el Registro Nacional de Electores, y subrayo los datos biométricos exclusivamente para poder avanzar en la construcción de la cédula única de identidad en el país. Este trabajo que ha realizado el INE no significa necesariamente que se haga el análisis de la información biométrica que se contiene en la credencial del lector o en el registro nacional de lectores. Se refiere fundamentalmente a huellas dactilares donde no necesariamente se cumplen con todos los protocolos de identificación para otorgar identidad a una persona desaparecida. Todavía falta mucho, eh, no sé entre todos los datos biométricos o genéticos los se requieran, eh, pero vamos a irnos con calma, qué bueno que el INE está ayudando en esta situación. No es suficiente y no necesariamente, quiero decirlo, esos datos que han ha habido alguna coincidencia en la huella dactilar permiten la plena identificación de las personas. Adelante.
2: Buenos días, subsecretario Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Son dos preguntas también. Una en concreto, ¿habrá o no más presupuesto para la Comisión de Búsqueda para este 2020? Le pregunto esto porque, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, en 2019 fueron destinados... 444.8 millones, pero fue 18.6 menos que el año anterior. Este gobierno ha dicho más de una vez que habrá que no habrá límite presupuestario para la búsqueda de desaparecidos. Esa sería la primera y la segunda. Justo hoy en la portada del periódico hablamos de casos de policías desaparecidos que, como usted ya lo dijo, son las madres quienes los buscan y ellas apuntan a que fueron sus mismos compañeros de la policía. ¿Qué se hará en estos casos si las investigaciones validan que fueron las propias fuerzas del Estado?
1: Bueno, en primer lugar hay que tener ubicado con toda claridad cuál fue el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda en el 2018. Porque una cosa es lo que apareció en el papel, en el presupuesto de egresos que aparecía con alrededor de 420 millones de pesos y otra la realidad donde solamente se le asignaron a la Comisión Nacional de Búsqueda ocho millones de pesos. Este año se han asignado de manera directa 410 millones de pesos, de los cuales 210 están canalizados para los subsidios a las comisiones locales de búsqueda y el resto va canalizado a las actividades de búsqueda directa de la comisión en coordinación con distintas instituciones o con colectivos que representan a los familiares y a las propias familias. Pero ha habido recursos adicionales, lo ha señalado el presidente de la República. Siento esa prioridad del gobierno, no hay limitación de recursos. De ahí la disponibilidad de 350 millones de pesos. Adicionales para la construcción de infraestructura en materia de identificación forense, que lamentablemente no se ha ido pudiendo ejercer de manera acelerada por pues, los problemas en cuanto a las disposiciones administrativas y normativas en el caso de algunos de los estados, más aún cuando las fiscalías locales ya han gozado de autonomía respecto a los gobiernos locales, pero está a la disponibilidad. O basta ver solamente la comisión de más de 200 personas de la unidad de búsqueda para acompañar las tareas de la comisión para darse cuenta del fortalecimiento que se ha dado a las tareas de la comisión y al sistema nacional de búsqueda en su conjunto respecto a la desaparición de policías, particularmente de policías federales por supuesto, un tema que estamos eh, analizando con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, aquí todos tienen prioridad y, por supuesto, hay una responsabilidad específica en el caso de servidores públicos asociados a las tareas de seguridad, en donde va a haber todo el acompañamiento y el apoyo de la Secretaría en las tareas de búsqueda de estas
5: personas. Adelante. Gracias. Buenos días. Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente Sonora. ¿Qué significa que en unos estados eh, sí haya más exhumaciones que otros? Por ejemplo, en el caso de Sonora, que es uno de los estados que tiene eh, más, eh, por ejemplo, desaparecidos 91, creo que dice la gráfica, no hay exhumaciones. ¿Por qué si en unos están más avanzados? Pese a que la entidad, por lo que veo, sí tiene eh, trabajo respecto a la instalación de la Comisión de Desaparecidos.
1: Bueno, hay que señalar que si bien el problema de la desaparición y de las fosas clandestinas es un fenómeno que se ha presentado lamentablemente en todas las el la República, el desarrollo eh, del contexto y la presencia de este tipo de prácticas, particularmente por la delincuencia organizada, es sumamente diferenciado. Y por supuesto que, como se ve en las propias gráficas que se presentaron, el mayor problema de desaparición forzada puede considerarse se ubica en diez entidades federativas. Entonces, esto tiene que ver con el comportamiento no solamente de la actividad delictiva, sino de las prácticas que utilizan en lo fundamental la delincuencia organizada en las regiones del país.
5: ¿Significa lo complicado entonces? ¿Dice usted que pueda estar.? no, Yo no... Creo que
1: en cada caso hay un contexto distinto, por eso se tiene que avanzar una política diferenciada, atendiendo por supuesto, la preocupación de las víctimas, la diferenciación entre ellos, la vulnerabilidad de distintos grupos eh, que están asociados a este tipo de prácticas, pero también el análisis contexto tiene que ver con el modus operandi de los grupos delictivos.
5: ¿Sería un llamado por último a, a las fiscalías, en este caso la de Sonora, para que agilizaran la búsqueda en conjunto con ustedes para exhumar e identificar cadáveres?
1: Yo digo que si nosotros queremos tener éxito en esta tarea de enfrentar en manera preventiva y correctiva el, el problema de la desaparición forzada y fortalecer las tareas de búsqueda de identificación humana es fundamental el desarrollo de las instituciones locales. Sin las procuradurías, sin los gobiernos de los estados, sin las instituciones de ciudad pública locales, difícilmente, o tardaremos, mejor dicho, más tiempo en remontar esta situación.
6: Sí. Gracias. Eh... Eh, gracias señor subsec subsecretario eh, Demián Duarte de Proyecto Puente, Pasión por los Negocios eh, Política y Rock and Roll eh, Mi pregunta en específico es, en Sonora eh, y en otros estados han surgido grupos de mujeres eh, buscadoras este, de, 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 de fosas este, y, de, y de cadáveres eh, La pregunta en particular es, ¿cómo apoyaría eh, el gobierno federal este esfuerzo que hacen, válgame pues las familias este, y, y, y la sociedad en particular eh, precisamente para lograr eh, encontrar, válgame pues a los desaparecidos nosotros reconocemos
1: la, el legítimo derecho de esas iniciativas que las familiares han emprendido en la búsqueda de sus familiares. Lo dije ya hace un momento, ante la ausencia y las omisiones del Estado, fueron las familias quienes realizaron la búsqueda. Hoy estamos asumiendo esta responsabilidad desde el Estado mexicano y no solamente contarán con nuestro apoyo, sino con nuestro acompañamiento y de ahí la importancia de los programas de búsqueda de carácter regional que tienen que desarrollarse con las familias para hacerlo con las medidas no solamente técnicas o jurídicas eh, adecuadas, con los protocolos adecuados, sino en condiciones de seguridad para preservar y proteger su integridad física.
6: Gracias, secretario Salcin Juárez
3: de Sin Línea MX. Eh, hablaba la doctora Carla Quintana que ya se
2: identificaron cuerpos y ya se entregaron a sus familiares. ¿Cuántos de estos cuerpos son mujeres? ¿Cuántos hombres, niños, niñas? Eh, eh, hablaba también de que todavía hay 4.979 cuerpos sin identificar. Tienen también algún aproximado de cuántos eh, son mujeres, hombres. Y hablaba, eh, bueno, hace rato mostraba la gráfica de un repunte en fosas en 2017 mil eh, ¿A qué cree usted que se deba este repunte? Porque, bueno, pues, si, si es una gran, eh, o comparación, a comparación de otros años, fue un gran...
1: El repunte tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Primero, bueno, al, al incremento de la incidencia delictiva que hubo ese año, pero particularmente a la reactivación de las labores de búsqueda por parte de las familias. Hay que señalarlo, pues, es la búsqueda lo que ha permitido la identificar este tipo de problemas. Y en caso de la composición, no traigo aquí el dato en cuanto a por género o edades, eh, me comprometo a hacerlo llegar de inmediato, lo hacemos público, no tengo aquí a la mano y no quisiera eh, dar un rato equivocado.
3: Muy buenos días, eh, subsecretario eh, Rocio Jardines de W Radio. Quisiera preguntarle dos cuestiones. Eh, ¿Cómo va el caso de la desaparición de los jóvenes de Yotzinapa? Si nos puede dar un adelanto, estamos a casi cinco años. ¿Cómo va el trabajo en ese asunto? Y por otra parte, ¿cómo se encuentran los números en cuanto a la desaparición de personas desde el inicio del gobierno en cuanto a denuncias? Es decir, ya nos están platicando de los cuerpos que han sido eh, ya eh, identificados y demás, pero ¿cómo se encuentran los números en en cuanto a la desaparición, las denuncias de las familias, a la fecha se hablaba por ahí de un número de 40.000 mil eh, desaparecidos en este año. Quisiera saber cómo va el registro desde el inicio del sexenio. Y bueno, eh, cuando empiece la, la siguiente sección, señor presidente, eh, quisiera saber su opinión, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, sobre las propiedades registradas por el director de la CFE, Manuel Barlet, eh, que según un reportaje transmitido a través de eh, de la estación de W Radio, eh, pues se se trata de veintitrés casas, dos terrenos que están en nombre de familiares y presuntos prestanombres. Eh, bueno, se habla, ha dicho el, el director de la CFE que es mentira, sin embargo, quisiera saber si ya le dio a usted algún reporte al respecto y se si van a solicitar pues que intervenga la Secretaría de la Función Pública que investigue porque en muchas de esas propiedades pues sí se hicieron eh, cuando él, él ya era funcionario. Gracias.
1: Sí, en cuanto a los datos, estos datos están en manos de las Fiscalías Locales y de la Fiscalía General de la República, las denuncias por desaparición. Estamos no solamente en la integración de esta información, yo quiero reservar este dato hasta que lo tengamos plenamente corroborado. No ha sido sencillo, estamos hablando con treinta dos. Fiscalías distintas y con la Fiscalía General en un proceso de reconstrucción de toda la base de datos del Sistema Nacional de Registro de Personas Desaparecidas, en donde en muchas ocasiones no hay denuncia y tenemos denuncia de desaparición, o en algunos casos vienen ambas este, presentadas. Entonces, de ahí necesitamos colaboración de las Fiscalías particularmente para contar con esos datos. Y bueno, pues ya. Muchas
0: gracias. Abrimos este, el, la sesión de... No
1: Entonces, si no, vamos a ver, a ver sí, pero, no, una, para vamos a tener una reunión especial en eh, donde tendremos cuenta con motivo del lamentable quinto aniversario de estos hechos.
0: Bueno, abrimos. Eh, quedó pendiente eh, ayer eh, lo de Miguel <ríe> Reyes Razo. Eh, y luego vamos a contestar lo de eh, la pregunta sobre las supuestas o presuntas propiedades de Manuel Bart.
6: Muy buenos días, señor presidente Reyes Razo, su servidor. Eh, se infiere, se dice se, se, se observa y se puede advertir de golpe y porrazo el interés que usted tiene en los jóvenes en estos que han sido llamados Nini, ni como usted lo ha señalado, y quiere para ellos un mejor futuro. ¿Cómo puede esto, y ayer lo deslizaba usted, cuando en forma paradójica, dado que estos jóvenes que se instruyen, que estudian y que tienen información, consumen drogas en forma creciente en los grandes centros universitarios, en los centros de educación superior, y no soy de una moralidad victoriana, ni estoy contra la libertad de todo lo que se puede hacer en la juventud y en la vida de cada ser humano de ninguna manera Pero ¿qué, eh, cuál es, habla usted de que tiene una estrategia, de que está en proceso una planeación de ese eh, cruzada para eh, persuadir a niños, porque los niños están fui a hacer un reportaje de Catepec hace algunos años y me decían, mire, los están con la mona, y dije, ¿qué es la mona? es resistol que les diluye el cerebro, que hace la neurona trizas, y la vida también. ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer? La Fundación Gonzalo Río Arronte, que heredó este, ese hombre, que el señor Río Arronte, dio 500 millones de dólares a esa fundación, pues, eh, es la fundación más rica de América Latina, o la era en, en, su, en aquel entonces, para combatir adicciones, buscar agua y curar enfermedades. Cuando le sugerían al señor eh, Río Arronte que diera algo para la ciencia, decía, no, para eso están los gringos, nosotros no vamos a la ciencia. Pero donó 500 millones de dólares. El dueño del club de béisbol eh, de los Diablos Rojos ha presidido esa fundación y con ello, la, eh, por ejemplo, los centros de, de integración juvenil de Kena Moreno, el, el propio exprocurador eh, Morales de el doctor Cumate, Gilberto Borja, han presidido esa esta gran fundación. ¿Qué hacer? ¿Qué tanto? Eh, si, ha, si ya está diagnosticado el proceso, aquí están estos libros de los centros de integración que de la señora Moreno. ¿Qué hacer? ¿Cómo va esa estrategia y cómo la va, eh, cuándo empezará a notarse, a observarse su, su efecto? A lo mejor es una generación, erradicar esa. Gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Sí, Miguel, muy
0: importante lo que planteas. Eh, yo eh, pienso que se está eh, atendiendo el asunto o este, contesto tu pregunta diciendo que estamos atendiendo el problema de eh, la desatención a los jóvenes podría decir de tres formas primero que no les falte eh, la oportunidad de estudiar y de trabajar garantizar el derecho al estudio y al trabajo fue muy responsable por decirlo menos, la política de rechazo a los jóvenes que querían estudiar, ingresar a las universidades públicas, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. De que no pasaban el examen de admisión. Estamos. Eh, hablando de que tres décadas eh, se aplicó esta política de rechazo a jóvenes que querían estudiar en las universidades. Esto nos llevó inclusive a que ahora tengamos menos médicos de los que necesita el país porque prevaleció una actitud simplista mercantilista en el sentido de que había eh, que impulsar la educación privada y se puso eh, la educación al mercado sobre todo eh, en el nivel medio superior y en el nivel superior recordemos que la primera eh, reforma que se hace al artículo tercero se lleva a cabo durante el gobierno de Salinas siendo secretario de Educación Cedillo y se limita la gratuidad a la educación básica y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior a partir de ahí empieza a aumentar la matrícula de las escuelas privadas pero llega a un límite porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiaturas. Estamos hablando de que hay eh, familias que tienen ingreso en promedio cuatro o cinco mil pesos mensuales y una colegiatura barata es de ese monto. Entonces, Llegó el momento en que ya no siguió creciendo la matrícula en las escuelas privadas. Entonces, se dejó sin oportunidad de estudio a muchos jóvenes. Eh, hay casos en donde eh, han presentado exámenes tres, cuatro veces y los rechazan y los rechazan. Todo esto produjo eh, pues frustración en los jóvenes y se dedicaron a otras actividades, muchos de manera responsable a trabajar, incluso muchos eh, emigraron, pero otros fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales. Eh, esto eh, lo estamos atendiendo, que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan garantizado el derecho a la educación. Se están creando universidades públicas, ya vamos cerca de 100 nuevas universidades creadas en nueve meses, cerca de 100. Y eh, vamos a seguir apoyando la educación pública, eh, hay el proyecto de crear aquí en la Ciudad de México, en la capital, una universidad dedicada a eh, la formación de médicos y de enfermeras. Entonces, estamos trabajando en eso, nada más becas para estudiantes de nivel superior, este año trescientas mil becas de 2,400 mil cuatrocientos pesos mensuales por estudiante. Entonces el estudio. Luego lo de los aprendices alrededor de novecientos mil jóvenes hoy tienen trabajo como aprendices. El joven que no eh, estudia, ni tiene empleo, es contratado. Tiene un tutor que puede ser el dueño de un taller mecánico, de un taller de electricidad, en una carpintería, en un taller artesanal, en una tienda, en una empresa. Eh, estos son los tutores y pueden tener uno, dos, tres, cinco, diez, veinte jóvenes trabajando y a esos jóvenes se les paga un sueldo de tres mil seiscientos pesos mensuales, así hay novecientos mil, en nueve meses, novecientos mil jóvenes trabajando como aprendiz. ¿Qué se hacía antes? Pues etiquetarlos, llamarles ninis. Eso fue lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Ni un solo programa para atender a los jóvenes. Ya hablé de la manera irresponsable en que se les rechazaba. Pero además no había otras opciones. Me gustaría que eh, se indagara si existían programas de atención a los jóvenes. Solo eso, acuñar la frase, ninis, que ni estudian ni trabajan, de manera despectiva, como si fuese culpa de los jóvenes, eh, el no tener opciones, el no tener alternativas. Entonces, estamos trabajando en esto, que es importante. Lo segundo, eh, no había infraestructura suficiente para atender eh, la prevención y la cura de eh, adicciones. No existe la infraestructura suficiente. Ahora que estoy recorriendo los hospitales, hay un programa importante que se llama CARA, que consiste en agrupar a adolescentes y atender cuatro acciones. El primero, eh, el prevenir... frente a la violencia eh, no a la violencia es muy importante la violencia interfamiliar y la violencia en general los jóvenes trabajan sobre esto lo segundo es evitar embarazos de adolescentes embarazos no planeados eh, lo tercero es el combate a la obesidad, que es importantísimo también. O sea, eh, la buena alimentación nutritiva y decirle no a los productos chatar. Y la eh, acción cuarta es no a las drogas. Eh, eso es, hacen estos centros eh, se está fortaleciendo esta infraestructura eh, hay también eh, otros centros de atención muy pocos para tratar a eh, enfermos por eh, el consumo de drogas y existe eh, el que se pueda contar con las fundaciones como la que tú señales que en efecto es un señor que heredó parte de su fortuna a una fundación un ejemplo ¿eh? porque esto también lo están haciendo ahora ya los multimillonarios del mundo algunos que eh, le dejan una parte reducida de su fortuna a los familiares y la mayor parte la destinan a fundaciones para eh, la atención social entonces si sí existe esa fundación tiene ese propósito es eh, cosa de eh, trabajar más en la coordinación estamos ya eh, en ese propósito ya se formó un grupo interdisciplinario, eh, interviene salud, interviene la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, eh, eh, Protección Civil, todas las dependencias que tienen que ver con eso. Eso es lo segundo, o sea, eh, la infraestructura de atención a los jóvenes, eh, porque… Eh, hay muchos que eh, eh, quieren buscar salidas, incluso lo más importante es prevenir, es decir, es, eh, que puedan eh, tener un lugar como estos sitios CARA, donde se reúnen con otros jóvenes. ¿sí? La socialización es fundamental, por eso es muy importante la escuela, un error de los neoliberales, más que un error, nada más que no voy a decir qué significa, es eh, estar pensando solo en la calidad de la enseñanza. Claro que hay que ir hacia la excelencia, pero es muy importante en un país como el nuestro, con tanta pobreza, el acceso a la educación la cobertura son las dos cosas ¿por qué? porque el que no va a la escuela no tiene posibilidad de salir adelante la escuela aunque haya conflictos en la casa aunque haya problemas de desintegración familiar ayuda al joven sus compañeros, sus maestros, ¿sí? eh, no es lo mismo, o sea, es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Entonces, eh, es una concepción eh, errónea la de estar pensando nada más en la excelencia y no pensar en el papel social que tiene la educación. Lo tercero, eh, porque te hablaba yo el acceso a la educación y al trabajo para los jóvenes dos, el que tengamos la infraestructura la organización para atenderlos en prevención y curarlos y lo tercero de la estrategia que estamos llevando a cabo es un plan de difusión masivo una campaña tú usaste bien la palabra, una cruzada de concientización a los jóvenes. Eso ya inició no como quisiéramos, porque queremos que sea intensa. Muchos mensajes, repetir y repetir y repetir y repetir, del daño de las drogas, contrarrestar todo este mundo ficticio, ideal, de fantasía, de que el que toma ese camino se viste muy bien, con ropa de marca, lajas, carros últimos modelos, muchachas o muchachos guapos, residencias. Todo eso que se muestra ¿sí? en las series, donde no solo tienen poder económico, sino tienen poder político, tienen a sus órdenes a militares, pueden sobornar a autoridades civiles, eh, todo eso que se presenta. No es prohibirlo, es prohibido prohibir, aquí no se trata de eso. Se trata de tener también la libertad para eh, exponer, para dar a conocer la otra realidad, la amarga realidad. Lo que tú decías, no solo la mona, sino ahora el cristal y otras drogas que son veneno, que destruyen, que aniquilan a los jóvenes. Entonces, esa otra realidad esa amarga realidad para eh, hacer conciencia eh, en los jóvenes y fortalecer valores culturales, morales espirituales, eso es lo que pensamos nosotros eh, nos va a ayudar y nos va a ayudar a garantizar la paz y la tranquilidad estos crímenes horrendos como los de Coachacualcos tiene que ver no solo con un acto delictivo, sino estamos hablando de un comportamiento desquiciado y seguramente de gente eh, dominada por la droga, eh, la mayor eh, eh, incidencia delictiva, los enfrentamientos que se tienen, con bandas, eh, por lo general este, es gente drogada, son jóvenes drogados. Entonces, eh, tenemos por eso que orientar mucho y eh, abatir, disminuir el consumo, es fundamental eso, que ha crecido mucho el consumo. Antes… Eh, pues era comercio de la droga empezaron a dejar eh, en pago eh, droga para la distribución de ahí sale lo del de narcomenudeo eh, la venta de drogas en bares en restaurantes eh, todas las redes que se van formando eh, la extorsión entonces si no hay consumo tenemos posibilidad de enfrentar el problema por eso tenemos que hacer una campaña para disminuir el consumo esto es en general lo que estamos haciendo sí Miguel eh, Presidente
6: ¿es Gracias, señor presidente. Desde luego, señor presidente, en esta cruzada, ¿qué papel debe jugar la nueva escuela mexicana que, cuyo curso acaba usted de inaugurar? ¿Por qué no incidir desde la infancia, desde la primera infancia de los 0 a, 6, a los seis años, según los pedagogos, eh, en este enorme riesgo, en este enorme peligro que son las drogas? ¿Qué papel juega entonces en este nuevo ciclo, la nueva escuela mexicana. Gracias. Es importantísimo lo que estás planteando, porque
0: eh, es apoyarse también en la educación formal. Es decir, todo lo que podamos hacer desde el gobierno, desde la sociedad, en eh, orientar, diría, informar, porque el hecho de decir que la mayor parte de estas drogas químicas tienen raticida, por ejemplo, eso no lo saben muchos. Y poder probarlo y difundirlo eh, ayuda mucho. Entonces… Informar, que se tenga toda la información, eh, orientar y concientizar es la labor, la tarea del gobierno, de la sociedad. Y también que se atienda el asunto, el problema con educación formal. Necesitamos eh, en la reforma a los contenidos eh, educativos, eh, a los nuevos libros de, de texto de la Secretaría, introducir este tema, o sea, lo que tú estás planteando. O sea, ya está contemplado y vamos a eh, trabajar con pedagogos para que haya eh, una mayor orientación en este tema. Es muy importante este, y tenemos que ir adelante y tener confianza, porque si eh, cerramos filas sobre este asunto, vamos a avanzar, eh, hay eh, eh, problemas que se han resuelto, o sea, no todo eh, se ha echado a perder en el país no todo está podrido hay un ejemplo que debemos de eh, retomar para todo nuestro quehacer público y para lograr una sociedad mejor eh, el avance en la conciencia ecológica en eso hemos avanzado mucho Eh, en nuestra generación teníamos una concepción distinta eh, era permitido en mi estado eh, en Semana Santa comer pochitoque o icotea, o guau quelonios tortugas ahora este no solo porque está prohibido sino porque no nos los permitirían nuestros hijos porque se avanzó mucho en eso porque se cuidan los animales nosotros en los pueblos íbamos al campo con la resortera llamamos tirador Ya eso no, se avanzó entre todos, todavía hay, porque yo voy a los pueblos y veo a los niños que van a la milpa y llevan colgado el tirador. Pero ya no es una práctica normal, eh, porque ya hay una conciencia en eso se avanzó mucho, en el cuidado de los animales, la protección de los animales. Todo esto se ha logrado eh, por iniciativa de la sociedad, eh, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, ¿Por qué no vamos a poder eh, decir no a las drogas? Si se puede eh, tener una forma de vida eh, distinta, donde se puede ser feliz y no tener frustraciones y mantener valores y ser felices de otra manera, no esa felicidad efímera, transitoria, sino se puede ser feliz. Eh, todo el tiempo. Entonces, eh, sí vamos a poder, siempre hablo de que no se trata en el gobierno solo de buscar el bienestar material, sino acompañar el bienestar material con el bienestar del alma. Y a eso me refiero. Es la creación de una nueva corriente de pensamiento para poder enfrentar eh, la crisis la decadencia con el fortalecimiento de valores, porque también hay muchas cosas que se tienen lo que pasa que no se exaltan por ejemplo, la honestidad del pueblo de México eh, es eh, innata es un pueblo honesto no tendríamos que eh, importar el modelo de honestidad de eh, los países nórdicos, de Suecia, de Dinamarca, no, se tiene, es cosa de exaltar, exaltarla, o sea, porque se quiso eclipsar, se quiso eh, ocultar con lo eh, material, con el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, con el cinismo de decir de que el que no tranza no avanza y que lo importante era eh, lo material. Pero eso no está en eh, las familias, en los pueblos, eh, el pueblo de México… Las familias en México tienen muchos valores que hay que exaltar y otras cosas pues que hay que introducir, eh, nuevos preceptos y fortalecerlos, todo lo que tiene que ver con el respeto, con la diversidad, con la pluralidad, todo eso, eh, esto del fomento eh, y respeto a la naturaleza, eh, tener una vida sana gozar de la naturaleza que podamos disfrutar del sol y de la lluvia y del viento hay que escuchar a calle 13 <risa> ah, mire eh, yo estoy seguro que Eliseo Bartel va a informar este, son de estos eh, reportajes que se hacen este, con propósito de eh, afectar políticamente, sin duda, pero todos tenemos la obligación de informar. Yo este, le tengo confianza al licenciado Bartlett y como es natural… Eh, pues hay adversarios, este, los conservadores, eh, quienes están eh, sacando todo este tipo de cosas, pues son los mismos que eh, están inconformes por los cambios que se están llevando a cabo en el país. Eh, los que no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, los que eh, no están de acuerdo con eh, la política de austeridad republicana, con los eh, que bueno son opositores a nuestro gobierno. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación todos de informar y lo van a hacer. Seguramente los funcionarios, en este caso el licenciado Bartes. A ver, pero tú ya preguntaste ahora, hora, ¿va? Pero era otro tema,
4: presidente. Bueno. Oiga, eh, desde ayer eh, se me había quedado una pregunta pendiente y aparte otra que surgió ayer en el transcurso de la tarde. La primera, el asunto de las eh, medicinas eh, para los niños con cáncer. Eh, hubo una reunión del secretario de Salud con las familias de los niños que eh, tenían esta carencia del medicamento. Ahí él les ofreció una disculpa, por, eh, entiendo que fue falta de tacto de su parte, y también ofreció eh, que iban a tener... Eh, el medicamento necesario si me puede hacer un comentario acerca de eso y también sobre la niña que murió se dice que por falta de medicamento no se pudo comprobar no se ha comprobado, quiero saber si se está siguiendo el tema de, por oficio, si se va a dar alguna investigación al respecto de esa niña que murió en el hospital infantil porque se le interrumpió el, el, el tratamiento. Y la segunda, eh, presidente, ayer en la reunión de, que tuvo con eh, su, el partido Morena, eh, hubo una expresión que se destacó mucho hoy en medios acerca de que se vayan al carajo los, eh, los vulgares. Si nos pudiera decir si es posible, esto fue una reunión privada, pero ¿a qué se refería con eso específicamente? ¿A quiénes se refería si son gente de su partido? Eh, y usted había hecho un llamado de que el partido tenía que cambiar o, más bien, no degradarse. Si usted mantiene esa postura también al respecto de su partido.
0: Bueno, mire, este. Ya me están. Es que vamos a la gira a Veracruz y a Puebla, pero me alcanza a contestar tu pregunta y a lo mejor otra más. Este. Eh, tus dos preguntas. La primera. Eh, se está atendiendo lo de los eh, niños, lo de los medicamentos. Eh, si hubo negligencia eh, médica, si eh, fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables. Pero eh, ser muy. Eh, objetivos en estos casos y no este, eh, mentir, no, no crear campañas de desprestigio. Eh, lo que hay en el fondo, sin duda, hay un, eh, una inconformidad, pero no solo de los padres y de los niños y de los pacientes, hay una inconformidad de los que vendían los medicamentos porque eh, se pasaban se rayaban el año pasado lo tengo que recordar se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el 70% entonces, por ese influyentismo se está investigando a las empresas y tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos. Entonces, es un asunto eh, complejo, porque se pagaba de más se robaban el dinero de las medicinas. Había una gran corrupción, a pesar de que se compraban esos 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, no había medicamentos en centros de salud, en hospitales. Entonces, están este, molestos, están inconformes, y es una red, como todo, de intereses y muy fuerte muy poderosa además les recuerdo que no pudo el presidente Obama nosotros íbamos sí a poder o sea con todo respeto este no es que estemos diciendo que somos mejores es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder. Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer de que está en un hospital, una niña, un niño, sí, y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño… de todas maneras hay que investigarlo y no tienen por qué faltar los medicamentos porque si no hay medicamentos se toma un avión está permitido para eso no para ir de compras o utilizar como era antes los aviones para ir de compra o los helicópteros para ir a jugar golf. Pero si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea, a comprar los medicamentos, se trae. Y en tres días, cuatro días se tienen. Si está de por medio la vida de niños, de seres humanos… Entonces, hay que investigar bien el asunto y se está eh, haciendo, eh, pero eh, existen todos estos elementos que hay que analizarlos en su conjunto. No estoy diciendo eh, que no eh, pudo suceder esto, lo que estoy eh, Explicando es en el contexto en que se están dando estas cosas. Ahora, si sí dije lo que tú mencionas, fíjense que irse al a la Palenque ya está permitido por la Real Academia de la Lengua. Nada más que yo no lo digo así, a veces, pero está permitido. Bueno, yo siempre hablo de la importancia que tienen las redes sociales, que antes era el diccionario, se le llamaba el amansaburro. Este, tenía uno que recurrir ¿sí? o a los diccionarios de sinónimos, eran de consulta ¿no? ahora en las redes se eh, tiene mucha información sobre los conceptos, términos o palabras me da gusto a veces reviso y hay eh, maestras, maestros ¿sí? en las redes de ortografía y de significado de palabras y eh, hace poco, que felicito a quien lo hizo, seguramente este, va a salir, me encontré eh, la definición de el carajo o al carajo y, este, y no es tan fea, este, tan grosera. Tiene que ver con eh, la navegación, con el mar, con lo marino. Ya los eh, marineros cuando se portaban mal en los viajes, se les eh, mandaba a una especie de canastilla ¿sí? en lo alto, este, que se conocía como el carajo. Entonces, vete al carajo, Es vas castigado, vete a la canastilla, arriba. Entonces, no es ninguna grosería. Entonces, lo que dije ayer fue, pues, el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso, vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo. Eso fue lo que dije. ¿Ya? A nadie en general. Es de aplicación universal. A ver...
7: de Portal Revolución Chiapas usted está hablando de la gestión. soy Cintia sí, hermanado de Portal Revolución Chiapas está hablando acerca de la educación y la cultura la prevención de las drogas en Puerto Madero, Chiapas, hay un, hay un gran abandono, eh, hay un lugar que se llama Playa Linda, en donde hay dos escuelitas primarias, en una escuela se, se graduaron el año pasado 29 niños los cuales no pueden ir a la secundaria que está en Puerto Madero porque no hay transporte a cada niño le sale en 70 pesos ida y vuelta dinero que los padres de familia no tienen. En ese lugar la gente se dedica a recibir gente que va a comer a la playa y va de paseo. ese lugar en donde están las casas este ...particulares, terrenos particulares en la playa. La gente tiene muy poco trabajo y muy, muy poca posibilidad, así que esos niños ya no van a, a trabajar. Me tocó documentar eh, en, en algunas partes, apenas hace tres meses, que las, las, las este, tortugas golfinas estaban viniendo a la playa a depositar sus huevos... ...y e inmediatamente estaban saqueados porque la gente no tiene otra cosa a veces de dónde vivir y recurre a ese tipo de prácticas. En Tapachula hay una sola biblioteca municipal, una sola, desabastecida, que se estuvo lloviendo por años y se perdieron miles muchos libros. Hay más de tres mil antros de vicio. Hay una cantina casi en cada cuadra. Cada presidente municipal que llega cada tres años es una minita de oro, el cerrar bares y luego volverlos a abrir renovados los permisos con nuevo, nuevo impuesto. Hay también muchos bares clandestinos. ¿Por qué si sí hay dinero para que, bueno, se capta dinero de ahí, pero tampoco se refleja en, en servicios públicos y en este caso para la educación? En este momento hay muchos profesores eh, interinos que por tres años no les han pagado su sueldo. Y ahorita está un conflicto con las escuelas normales, la Mactumatsa, que fue toma, tomada, pues porque hay un conflicto social, pero no se está tampoco atendiendo y apagando esos fuegos. Quiero decir con todo eso, señor presidente, qué se va a hacer para que se, se afronte, así como usted lo está diciendo, de bonito, de, de íntegro, de admirable, que eso se lleve a cabo también en lugares tan, tan, tan abandonados, pues están alejados, en donde se genera precisamente la prostitución. Puerto Madero, Chiapas, Playa Linda es un lugar en donde las niñas de 9, 11 años ya se están prostituyendo y donde ahorita ya hay muchos migrantes y traen consumo de droga. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el discurso que usted tiene tan bonito pues se lleve a cabo también en los lugares más alejados?
0: Pues tiene que ir eh, eh, replicándose en todos lados. Hay que tener confianza en que las autoridades estatales, las autoridades municipales, todos tenemos que ayudar para lograr una sociedad mejor eh, y garantizar el derecho a la educación, lo que tú planteas. Eh, hay pues, eh, miles de escuela, eh, escuelas llamadas multigrado, porque uno o dos maestros eh, se ocupan de los seis grados, son más las escuelas multigrados que las escuelas de organización completa en el país, porque estamos hablando de cerca de 250 mil comunidades de menos de quinientos habitantes. hay una gran dispersión. Entonces eh, estamos trabajando para eso para mejorar la educación, acercar la educación en el nivel básico, el nivel medio superior, en el nivel superior. Es eh, el trabajo que estamos eh, haciendo y yo espero que todos nos pongamos en la misma frecuencia. Que eh, todas las autoridades eh, actuemos de la misma manera, cero corrupción, cero impunidad, eh, más trabajo, eh, más dedicación a la gente, más eh, recorridos a las comunidades, a los pueblos, ayer también dije eso en la reunión que había que estar en comunicación permanente con los ciudadanos, hay que ir a las comunidades, a los pueblos, a los ejidos, a las colonias, a los barrios, hablar con la gente, tener comunicación permanente. Para los que tienen eh, interés en hacer política, en de ejercer el noble oficio de la política como el noble oficio del periodismo en el caso de la política con los cambios que se están dando sobre todo por el cambio de mentalidad del pueblo de México porque ayer hablábamos de que es un fenómeno la gente en México está muy politizada, muy concientizada, es de los pueblos con más conciencia ciudadana, conciencia política en el mundo, porque hay movimientos que se dan en otras partes, incluso revoluciones, y la conciencia la adquieren fundamentalmente las vanguardias, los eh, dirigentes, los militantes. El fenómeno en México, que es interesante, es que fue una toma de conciencia masiva, eh, horizontal, son millones de mexicanos conscientes. Por eso eh, el país avanzó mucho, eh, este… Se fue gestando este movimiento. Entonces, ¿qué les decía yo de manera respetuosa a los legisladores? Que los que quieren seguir haciendo política, pues tienen que tomar en cuenta eso. Si no van a ver a la gente, si no atienden a la gente, si no se comunican con la gente, si le dan la espalda a la gente, pues que no estén esperando que van a contar con el apoyo de la gente y que ya no es como antes de que lo que importaba era tener influencias tener palancas tener agarraderas soy amigo de el tío del hermano de fulano Pertenezco a este grupo, a esta corriente, a esta secta, y aunque yo no tenga mérito ni me conozcan, yo voy a ser diputado, yo voy a ser senador. Eso ya se acabó. Ya se terminó, entonces se tiene que cambiar, además estar mucho tiempo en la oficina eh, afecta, se adquiere un color este amarillo, es un amarillo burócrata, entonces, hay que ir a ver a la gente, muy bien, una más y ya. Pues es una decisión que toman. No, este, no se la pedí, la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿No No, no hay ninguna presión. este. No se utilizan esos métodos. Para nada. Deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí. Y este, como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el tren Maya, ya hablamos de eso. Las de la secretaria incluso
2: todavía cuando estaba concejada.
3: Amenazas de, de despedir personas al interior de Semarnat, siendo que pues bueno no es competencia de Rosionale, eh, hay algo así? No,
0: eso depende del de secretario de Medio Ambiente, de, Medio. de Víctor Manuel Toledo, que es un agente íntegra. Además de ser una eminencia en la materia que es de los que más sabe, no de los famosos, sino que realmente sabe de, materia, de la materia de la ecología, del medio ambiente. Además de eso, ser un hombre profesional, un hombre inteligente, es honesto y del él depende este asunto. no, no me la ha entregado pero me enteré por los medios y y está confirmado Presidenta
2: eh, aprovechando
3: podría hacerle una pregunta más por
2: favor a ver eh, ayer también sobre la reunión de Morena eh, comentó algo así de que bueno eh, quienes quisieran participar por la dirigencia nacional y que esta se hiciera por encuesta que no hubiera resentimientos porque podrían dar puerta a que el conservadurismo se, se infiltre en el proceso interno y usted también hablaba de que podría darles opciones, no sé si me puede precisar a qué se refería con estas opciones eh, si les podría dar un
3: cargo en el gobierno a quienes no, no quedarán en no, no, esta no, no,
0: dirigencia yo no, no, ahí sí no sí dije de que en los estatutos de Morena, aquí abro un paréntesis, ¿no? que no debería de meterme en esto, pero lo está preguntando y este, no es ningún delito. Dije que los estatutos de Morena este, creo que es el único partido que tiene en sus estatutos la figura de la elaboración de encuestas, para la elección de candidatos y a, de dirigentes. Entonces, mi opinión, que no es más que un punto de vista, que para evitar confrontaciones, pleitos que afecten la imagen, de Morena, porque la gente que está en ese partido, como militantes de otros partidos, pues siempre se preocupan porque sus partidos no queden mal, no este, eh, sean motivo de conflictos, de escándalos. Entonces, mi recomendación respetuosa era que no se desechara esa posibilidad en la elección de los dirigentes, que se podía hacer una encuesta o dos o tres y saber quién es quién de esa manera y elegir así. Yo cuando estuve a cargo de Morena y desde antes este, utilicé ese método y nos evitó muchos conflictos, muchos conflictos. Recordé que en el 2012 eh, con Marcelo Brat fuimos a una encuesta para la candidatura a la presidencia y apostaban nuestros adversarios de que iba a haber ruptura, se frotaban las manos y se quedaron con las ganas. Este, porque Marcelo no escuchó eh, el canto de las sirenas, se puso cera. Eh, en los oídos eh, y actuó con mucha responsabilidad. Y la verdad es que en esa encuesta la diferencia ¿sí? era muy poca y él actuó de manera muy responsable. Entonces, eso fue lo que mencioné ayer. mande Salinas, 1928, con Colosio, empezaron con ese no sé de, no eso no lo sé no creo no creo que este ese eh, era otro método o sea la verdad o sea, desde la época de Porfirio Díaz se inauguró lo del tapado el primer tapado que hubo en México fue Manuel González, el compadre de Porfirio. Se los explico, llega Porfirio, da un golpe de Estado, expulsa de la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejado, se tienen que ir todos al exilio, porque Porfirio eh, triunfa militarmente sobre todo hay una batalla decisiva en Tecoac Tlaxcala ahí pierde el ejército federal y gana el ejército rebelde el ejército encabezado por Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec por cierto, el que ayuda para ganar esa batalla, porque eh, iba dominando el Ejército Federal y llega con cinco mil hombres al caballo, Manuel González, y el de fin, el triunfo. No sé si cinco mil o quinientos, pero una cantidad importante. Fue oportuna su intervención. Y toman la Ciudad de México y Lerdo, que era el presidente legítimo, tiene que irse. Así llega Porfirio. Y el plan de Tuxtepec tenía como bandera la no reelección. Mil ochocientos seis. Entonces, llega Primero es eh, interino Juan N. Méndez de Puebla y luego ya entra Porfirio. Eran periodos de cuatro años. Como no podía reelegirse de inmediato, estaba llegando. Tenía que preparar las cosas. Claro que desde que llegó llevaba la intención de quedarse. Entonces, tenía que decidir a quién dejar cuando se termina su primer periodo, 1880 entonces habían varios y ahí surge el tapado que es Manuel González entonces Porfirio trabaja todo y empieza a hablar con los gobernadores con los hombres fuertes y empiezan los telegramas es decir, aquí en San Luis Potosí todos estábamos con Manuel González o de Zacatecas, aquí todos estábamos, bueno, en el caso de Zacatecas no, porque ahí eh, uno de los que eh, quería era eh, zacatecano, no recuerdo ahora, un general que fue asesinado después. Eh, pero ese es el primer tapazo y luego el dedazo siempre el presidente ¿sí? eh, ponía al sucesor durante mucho tiempo entonces el el tiempo que me estás eh, refiriendo era vigente el dedazo ¿Pero para, no, que... no, no. Pero ni, no hacía falta. Era, no, 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 no. Este era, eh, se los explico. Tenían eh, los tres sectores. Entonces iba don Fidel, el finado Fidel Velázquez, y a. Los Pinos y ahí le decían quién iba a ser y ya salía a declarar. El sector obrero está a favor de eh, el elegido, pues. Eh, si no lo hacía la CNC, por lo general siempre era este, la CTM y este o si no el presidente del de PRI, entonces así era, ¿sí? entonces cuando empieza a ser distinto pues después de Cedillo o sea, porque no también Cedillo creo que interviene es la bastida, creo que el candidato, y interviene, sí. este, y nada más que pues ya no ganó porque este triunfa Fox, eh, luego ya sabemos la historia, no a gobernadores y
5: a presidentes municipales, diputados,
0: pues sí puede ser, pero este es otro propósito. Aquí es una encuesta para ver quién es quién y así se decide y está en el estatuto de Morena, o sea, es legal nada más que se tienen que poner de acuerdo y tiene que aprobarlo el Consejo bueno, hoy hablamos de esto que yo no tenía por qué ¿habrá
6: sorpresas
0: ¿habrá o
4: no. habrá un as bajo la manga? No, no, se habla ni, ninguno, de se habla de la expropiación de los terrenos de Santa Lucía para acabar con el problema de los... De los no,
0: no, no. Si ustedes me sopean aquí todos los días, o sea, qué sorpresa. Si el día primero lo que hago es ordenar, lo que voy a hacer es, eh, estoy haciendo es ordenar pues, este, todo lo que es el plan de desarrollo. Y decir, eh, así vamos, esto es lo conceptual y esto es lo que se ha realizado, básicamente.
5: Sí. Diario, usted nos informa de los avances que hay en el país. Diario, usted hace un análisis comparativo. Buenos días, soy Alberto Medina, de Proyecto Puente Sonora. Eh, diario, usted hace un análisis comparativo histórico, incluso como lo hizo ahorita, de lo que ha sucedido en México. Diario, informa de avances. En, una, uh, en un ejercicio sano de autocrítica, ¿cuál sería el error que ha cometido el presidente que reconozca? y el acierto, el principal error en estos nueve meses y el acierto que usted diría que ha tenido el presidente. Miren, miren, ¿por qué no le dejamos eso
0: a nuestros críticos para que trabajen sobre eso? Además, son muchos, este, que desquiten el sueldo. O sea, este, ¿por qué no ellos? O sea, si todos los días están, este eh, Haciendo el análisis sobre eh, nuestro gobierno, eh, yo el día primero voy a hablar sobre esto, porque tengo que informar con mucha objetividad, sin ocultar nada. Pero eh, realmente eh, yo estoy sujeto al escrutinio público todos los días. Entonces, que… Hagan su trabajo pues, al, Algunos cobran ¿eh? Y bien O sea, más que nosotros ¿eh? Más que los que estamos aquí este Entonces Que trabajen
5: ya casi está por extinguirse la vaquita marina. Eh, sufrimos una contaminación severa de minas, eh, por ejemplo. Eh, las playas están invadidas por particulares. Bahía de Quino vino una empresa china hace tres años. Cambió el sentido del oleaje por una construcción que hizo. San Carlos es lo mismo. En, por ejemplo, Pueblo Yaqui, en Cajeme, el agua... Tiene contenido ya de arsénico y ha causado contaminación eh, severa. Los estudios que hacía con agua, por ejemplo, cada dos años, que, sean, que eran para ver el estado del agua, se suspendieron hace nueve y entiendo que ahorita por la política de austeridad que estamos no han nombrado, por ejemplo, a delegado de Semarnato Profepa es decir, el compromiso en lo que resta del sexenio en materia de combate al daño al medio ambiente, presidente, ¿hasta dónde va a llegar? la legislación es laxa, dice Greenpeace, por ejemplo Grupo México por haber derramado eh, el ácido sulfúrico en Guaymas le merece una multa de casi dos millones de pesos, es una burla es decir, ¿hay alguna intención de actualizar legislación Todo y de poner orden a las empresas? Es que, claro, es que antes
0: no había eh, una separación que sí hay ahora entre poder económico y poder político. El gobierno estaba tomado, el gobierno no representaba a todos, ahora sí, ahora no hay... Eh, un grupo de interés creado, por poderoso que sea, que pase por encima de las leyes y de la voluntad del pueblo. Entonces, les pongo un ejemplo sencillo. ¿Quién es el secretario de Medio Ambiente? O sea, Víctor Manuel Toledo, eh, vean su trayectoria, o sea, es una gente de primera, eh, especialista, pero más honesto, es que el problema principal, o sea, el, 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 el asunto básico es la honestidad, entonces eh, ya no es igual. si sí hay presencia en los estados en todos los estados no, es que no va a haber delegados eso ya se terminó pero hay sí, quienes están ocupando de hacer esa labor porque lo que había era aparatos burocráticos para todo y en esencia eh, se trataba de simular, de fingir yo ayer eso no eh, se filtró posiblemente pero les decía yo a los legisladores que era admirable cómo Carsten, por ejemplo había logrado en tres años consecutivos aprobación del presupuesto por unanimidad imagínense eso Tres años que el presupuesto se aprueba por unanimidad. ¿Sí? En la Cámara de Diputados con seis, ocho partidos. ¿Cómo le hacía? Pues se les repartía a todos. habían Partidas para todos, eh, gobernadores, presidentes municipales, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales, los propios legisladores, tenían una asignación del presupuesto. Los moches, entonces, ¿por qué? Actuaban así, porque el gobierno no estaba para servir al pueblo y no les importaba el plan de desarrollo. ¿Para qué estaba el gobierno en esencia? Para facilitar el saqueo, para trasladar los bienes, del pueblo y de la nación a particulares para eso estaba el gobierno entonces el presupuesto se podía pulverizar repartir así ahora no ahora es el presupuesto es para los adultos mayores para las personas con discapacidad para las becas, para explorar y perforar los pozos petroleros y detener la crisis en la producción de petróleo y que el petróleo siga siendo de los mexicanos. Para eso es el presupuesto. Entonces, han habido cambios importantísimos. Entonces, todavía, o sea, cada vez que se iba a aprobar el presupuesto... Era una romería, parecía un tianguis, la Cámara de Diputados. Ponían hasta carpas, daban comida eh, para que eh, los diputados fueran atendidos y se repartieran el botín. Así era. Entonces, todo eso ya se terminó. Entonces, es lo mismo en el caso que tú planteas de medio ambiente. O sea, ya… bueno, eh, la Secretaría del Trabajo ¿sí? estaba tomada, era una de las partes de los factores de la producción, como se decía antes, la que dominaba… No eran los trabajadores, no tenía representación ahí el obrero. O sea, entonces, todas las decisiones eran para los influyentes. Ahora no, este es un gobierno que representa a ricos y a pobres, a todos los mexicanos. Es una realidad la separación del poder político y del Poder Económico, y esto nos conviene a todos, porque no es un gobierno faccioso, no es un gobierno al servicio de un grupo. Bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes. No, perdón, el domingo, están invitados, es a las 11 de la mañana. No, no voy a acudir, eh, pero voy a estar muy bien representado por Marcelo Ebrardes. Muchas gracias.